0: 大家好，欢迎来到企业故事会。今天我们和大家分享的企业故事是宜家，一家来自瑞典的家具供应商。你曾经有过四处求借睡椅用来排队的经历吗？或者是在一家家具店外面搭一个星期的帐篷？在美国，当宜家这家以现代设计为特色的零售店在亚特兰大开业的时候，就出现了这样的情景。这个品牌是如此的受欢迎，在它盛大的开幕典礼上，有几千人在外面排队。宜家在东京的新店，也就是日本的第一间宜家店，是在2006年开业的，开业当天就吸引到3万5000名顾客。在香港的一家宜家开业的时候，当地的交通堵塞持续了一整天。在这里插入一个题外的话。就是宜家这个店应该怎么发音？在 YouTube 上有一个视频，是宜家的两位员工介绍宜家的发音，一位来自美国，一位来自瑞典本地。据说在瑞典的发音是 IKEA， 而在美国的发音是 IKEA。不过宜家的员工表示，无论哪一种发音都是可以的。宜家在某种程度上有点像是一种宗教产品。顾客对他的高档设计和低价格相结合的独特产品非常忠诚。宜家的创始人叫英格瓦·坎普拉德，他是在瑞典的一个小农场里长大的。1943年，他创建宜家，在17岁就开始销售一些便宜的小商品。后来，他的产品线慢慢扩大到当地家具商的家具产品。14年后，也就是1957年，坎普拉德。才开办了第一家我们今天所看到的这种宜家商场。在初期的缓慢发展之后，宜家的成长开始逐渐的加速。现在，宜家在38个国家拥有309家店面。宜家的使命是好的设计和功能，便宜的价格。它的商业模式的基本要素之一是设计风格。斯堪的纳维亚的设计师设计出线条清晰、时尚的产品。宜家的风格强调轻便、自然木质和明快的色彩，设计外观以曲线、特殊材料和怪异为主导。家具可以适应不同空间和装修的要求。例如，宜家在全球最受欢迎的产品之一 ——Clippen 沙发，就是一个简单的双人座沙发睡椅。白色的棉布外罩和银白的钢制沙发脚，配有明色沙发套，可以用来改变沙发的外观。宜家商业模式的另一个重要因素是价格便宜。坎普拉德是一个朴素的人，热爱工作。尽管他已经是亿万富豪，并且是最富有的人之一，他对降低成本的狂热追求引导着宜家致力于成为市场上最便宜的卖家。宜家总是竭力找出降低成本的方法，不论产品在国内制造还是在国外采购。宜家的价格有时会直接下降到 50% 例如 ，Claypan 沙发在1985年卖395美元，而在今天，它的价格只有199美元。宜家对设计和低成本的注重是创新性的。宜家的瑞典总裁瑞德伯杜蒙说。设计漂亮而昂贵的产品并不难，设计出既有用又便宜的产品才是真的挑战。宜家在培养顾客口味方面也表现出创新。他鼓励消费者放弃家具是一种耐用品的观念。宜家经理马西埃认为，保留老家具没有什么意义。他说：“美国人的餐桌一辈子只换 1.5 次，就像他们的婚姻一样。”当然。这种敢于承担风险、缩短产品寿命的做法，增加了宜家公司家具的销售。宜家的产品创新不仅仅表现在风格上，宜家在绝大多数产品中使用可回收的软木，例如松木，支持自然环境，还为每一种产品印刷了专门的小册子，指导回收。为了节省运输中消耗的能源，所有的产品都是拆件。公司将组件运到顾客手上，由顾客自行组装。廉价的木材和拆件式的运输还为宜家节省了开支，可以在较低的价格下获得较高的利润。宜家的营业利润是 10% 高于行业平均水平，是竞争对手 Pire One 公司的两倍。宜家的店面设计也表现出创新性，店内陈设有趣而独到。顾客在店内走动，在宜家提供的记事本上记下要买的东西，然后自己到商店里面的仓库区找到这些东西。商店里面还有附属设施，包括提供瑞典式餐饮的餐厅和有人看管的儿童玩耍区。这样就可以让顾客享受更多的服务，还可以延长他们在店内逗留的时间。购买结束后，顾客可以租赁宜家的大型车。将大件送回家。在中国，宜家早期被认为是高价格家具。为了让顾客在进店后有一种参与感，宜家长期将冰淇淋的价格定在一元钱，这样任何一位顾客至少可以在店内有所消费，提升了顾客在店内的满意度。像宜家这样的成功，当然也会引来其他的模仿者，特别是低成本的模仿者。比如美国的塔吉特和凯马特超市也开始提供流行款式的廉价的家具。宜家未来能否保持成功，取决于它能否继续保持它的创新节奏和它在顾客心目中的这种创新的形象。总结一下，第一次去宜家的人至少会对两件事情留下印象：一是宜家家居独特的北欧风格，其设计中对顾客需求的考虑往往出人意料。另一项就是价格优势，当然，在中国一开始这种价格优势并不明显，要等到中国的消费者消费升级之后，才会慢慢意识到宜家实际上是一家时尚的低成本家具店。宜家的竞争优势，用哈佛商学院迈克尔·波特的教授的话来说，主要是来自于他的经营活动中各个方面保持的一致性，例如宜家在设计风格、成本、品种。使用周期、甚至送货方式和组装方式方面，都是互相配合的，既时尚又能够做到低成本，特别适合他的目标对象，也就是年轻家庭的需要。好，今天的企业故事会就给大家介绍到这里，谢谢收听。